0: هذا الحديث تفرد به مسلم من هذا الوجه من حديث يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر تارة عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يخرج البخاري من هذا الوجه واتفق الشيخان على اخراجه من حديث ابي من حديث ابي هريره وهذا لدقه البخاري عليه رحمه الله في انتقاء الاحاديث. وهذا الاحاديث من الاحاديث الطوال وهو حديث الايمان المشهور. الذي جمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل الكليه والقواعد العامه في الاسلام والايمان والاحسان وحينما جاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هيئه الرجل ولم ياتي على هيئه اخرى ايناسا للحاضرين وعدم صرف لانظارهم عن مقصود ما يريد أن يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال الغريب وفي هذا دليل أنه يجوز للإنسان أن يحاكي غيره إذا كان في ذلك فائدة إذا كان في ذلك فائدة لمستمعين كما كان جبريل عليه السلام يحاكي حال رجل ليتصل الفائدة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بآدم كما ينبغي أن يكون الطالب بين يدي المعلم وفيه تواضع الفاضل للمفضول من جهة تلقي أصل العلم لا من جهة الذات وإلا فقد اختلف العلماء في فضل في فضل الملائكه عن صالح على صالح بني ادم والخلاف في ذلك معلوم وثمة خلاف عند اهل السنة في هذا الباب الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بالفضل على سائر الملائكه وهذا خصه الله جل وعلا بهذا بهذا الامر وانما من جهة الفضل من باب ان جبريل هو الواسطه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الله جل وعلا فما من شيء من الوحي إلا هو بواسطة جبريل فكان إذا جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي سأل جبريل فإذا جهل جبريل شيئا سأل الله جل وعلا فكان من هذا الوجه خصيصة لجبريل ولهذا قدر والخطيب البغدادي في كتابه الكفاية من حديث أحمد بن زيد بن هارون أنه قال إنما هي يعني الشريعة إنما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله يعني هذا هو إسناد شريعة محمد وما من شيء من الشريعة إلا هو بواسطة هذا الإسناد إلا شريعة واحدة وهي شريعة الصلاة أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه كفاحا بلا بلا واسطة وهذا لمزية هذه العبادة وفضلها على سائر على سائر الأعمال. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي وهذا من جلسات طالب العلم بين يدي العالم التي يظهر فيها التواضع والتذلل بين يدي بين يدي العالم من قبل المتعلم ووضع كفيه على فخذيه قيل ان وضع كفي جبريل على فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم او وضع كفي جبريل على فخذي جبريل والثاني هو الاظهر وهذا هو الاليق ادبا فان ان يضع الانسان يده على فخذ غيره فان هذا فان هذا ملفت للنظر والسائغ والذي يجري عليه الناس في حال مثل هذه الجلسه انه اذا وضع او وضع ركبتيه على ركبتي احد اي كان محاذيا له فانه يضع كفيه على فخذيه من باب من باب الادب والخشوع وحسن الانصات وفيه انه ينبغي للانسان في حال التعلم ان تسكن جوارحه ان تسكن جوارحه من جهه اليدين والراس ونحو ذلك حتى لا يشغل المتكلم بشيء بشيء من فضول الحركه لهذا ينبغي له ان يسكن ان يسكن من جهه الجوارح باليدين فيضعها على هيئه معلومه سواء على فخذيه او في حجره او على صدره حتى يكون من اهل من اهل الانصات فلا ينشغل المتكلم وكذلك ينشغل ينشغل السامعون فينصرفون عن مقصود المتكلم وبهذا جبريل اراد ان يقدم شحذا لانتباه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتبهوا لمراده فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جمله من المسائل العظيمه جليله القدر وساله عن ثلاثه مسائل واردفها بشيء من اخبار الساعه واشراطها والمسائل الثلاث هي عن الاسلام والايمان والاحسان والتي عليها والتي عليها مدار مدار الدين من جهه الكمال او النقصان سال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا الاسلام هو الاستسلام لله جل وعلا والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعه والخلوص من كل ما يناقض ما يناقض ذلك الاسلام هو شامل لعمل الظاهر والباطن الظاهر من اعمال الجوارح وقول اللسان والباطن وسلامه سلامه الجنان فإذا سلمت هذه الأمور للإنسان فإنه مستحق للوصف بالإسلام واختلف العلماء في الإسلام والإيمان والإحسان هل بينها عموماً وخصوص أم أنها مترادفة من جهة المعنى من العلماء من قال أنها مترادفة وخاصة الإسلام والإيمان وهذا رواية علم يحمد أحمد ومنهم من قال أن بينها عموماً وخصوصاً كمسألة الفقير, الفقير والمسكين والذي يظهر والله اعلم ان بينها بينها من العموم والخصوص ما يعضده ما تعضده الادله منها هذا هذا الحديث والاسلام عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجابه لجبريل فيه اشاره انه لا حرج على الانسان ان يتصنع جوابا لمن يعلم هذا الجواب يريد بذلك ان يسمع غيره فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان هذا جبريل وجبريل يعلم ومنه اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسائل فلا حرج على المعلم ان يعلم ان يعلم شخصا ويقصده بغيره ويعلم انه عالم بهذه المساله ويريد بذلك ويريد بذلك الغير وفيه إشارة أنه لا حرج على الإنسان أن يتواطأ مع غيره من المتعلمين أن يسأله سؤالا ليتبين المقصود عند عند غيره وهذا ظاهر من عمل جبريل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واسترسال النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر في فهم مراد جبريل من إفهام من إفهام غيره فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام وإنما اصطلح العلماء على أركان الإسلام الخمسة هذه استدالاً بما جاء في حديث عبد الله بن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الخبر وسميت أركاناً استنباطاً من قوله عليه الصلاة والسلام بني إشارة إلى أن الإسلام بناء وأركانه هي ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه, في هذه المواضع فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهي التوحيد في هاتين العبارتين هي التوحيد ودليل ذلك ما جاء في البخاري من حديث ابي معبد عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تاتي اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الشهادة ان لا اله الا الله ونحمد رسول الله جاء في موضع في البخاري فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله فاستعاض عن الشهادتين بكلمه التوحيد وكلمه التوحيد بهذه العباره وهذا الاصطلاح لم تكن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه هذا الاصطلاح وانما وجد اصلها من وحد او وحد ويوحد ونحو ذلك اما التوحيد فهو اصطلاح اصطلح عليه العلماء واستقر عليه المعنى المعلوم و الشهادة لا إله إلا الله الشهادة المراد بذلك والأخبار عما في القلب فيظهره الإنسان لغيره حتى حتى يروه وهو من باب الإشهار لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وأول من فسر هذا المعنى بهذا النحو ومن جري الطبري في كتاب التفسير ألا معبود بحق إلا الله والله قيل أنه هو اسمه اسمه اسم الله جل وعلا الأعظم والله من جهة المعاني هو أشمل هذه المعاني على, الاط... على أشمل المعاني المتضمنة لأسماء الله جل وعلا وصفاته فقد اختلف العلماء في أصل الإشتقاق من كلمة الله جل وعلا قيل أنها مشتقة من... من ألها يعني ارتفع وهذا معلوم في لغة العرب ولهذا يقول الشاعر تروحنا من الدهناء عصرا واعجلنا الالهه ان تغيب والمراد بذلك الشمس يعني هي التي اعجلتنا قبل ان تغيب نريد ان نصل الى الى بلداننا وقيل انه مشتق من التجاء العبد بربه سبحانه وتعالى وهذا موجود ايضا في اشعار العرب ولهذا يقول الشاعر ورثت اليكم في امور تنوبني فالفيتكم منها كراما اماجدا يعني يلتجئ اليهم في في النوائب وقيل هو عدم التغير ودوام البقاء اي ان الله جل وعلا او ول ليس له ابتداء وآخر ليس له ليس له انتهاء وهذا وهذا معلوم ومن ذلك قول الشاعر الهنا بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد أي أن بقينا وأطلنا المكث في ذلك وقيل المراد بذلك هو التعبد لله عز وجل والتذلل والخضوع ولهذا يقول الشاعر لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبد لله جل وعلا وتعلق به سبحانه وتعالى وقيل ان المراد بذلك هو الخفاء ان الله جل وعلا قد حجب نفسه عن عباده في هذه الدنيا فلم يري الله جل وعلا نفسه احدا من خلقه من خلقه لا لا احد من الانبياء ولا من اتباع من اتباع الانبياء وهذا وهذا معلوم وله اصل ايضا في لغه في لغه العرب فلما كانت شامله لهذه المعاني العديده كان هذا المعنى هو من او هذا الاسم من الاسماء الذي ينبغي للانسان ان يلتجئ الى الله جل وعلا به لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه بقول اللهم فجعلها باب الدعاء يا الله فكانت اكثر استعمالا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثره الاستعمال دليل على مزيد خصيصه في هذا في هذا الباب ولا نريد ان نتكلم على مسائل الاعتقاد في هذا الباب وانما نتكلم على الاصول العامه وفي قوله عليه الصلاه والسلام وان محمدا رسول الله يعني ان الله جل وعلا خصه برساله انزلها اليه بواسطه جبريل انزل الله جل وعلا عليه كتابه العظيم الذي لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه وان الله جل وعلا قد حفظ هذا الكتاب العظيم والركن الثاني من اركان الاسلام هي الصلاه والصلاه اعظم الاركان العمليه ولهذا قد جاء لفظ التكفير في تاركها اكثر واظهر من تارك بقيه الاركان من غير التوحيد والصلاه، وهذا جاء قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في صحيح إمام مسلم، وجاء ايضا في حديث بريده ويرويه عنه ابنه عبد الله عند عند اصحاب عند اصحاب السنن. وكذلك ايضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وايتاء الزكاه والمراد بإيتاء الزكاة وإخراج ما وجب في حق مال الإنسان سواء كان من النقدين من الذهب والفضة أو كذلك ما في حكمها ما في حكم هذه الأموال من بهيمة الأنعام أو كذلك أيضا من عروض من عروض التجارة أو عروض التجارة وهذه إنما خصت بأركان الإسلام لأهميتها وفضلها وعلو مقامها وكذلك خطر المفرط, المفرط فيها ثم قال عليه الصلاة والسلام وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا هل هذه من جهه التاكيد واللزوم على هذا الترتيب اولا اتفق العلماء على ان الصلاه هي اكد الاركان العمليه وهذا خلاف عندهم وذهب عامه العلماء على ان الزكاه تليها ولهذا كانت قرينتها في كلام الله عز وجل ثم بعد ذلك وقع الخلاف في مساله الصيام والحج ايها ايها اكد على خلاف في هذه الروايه في حديث عبد الله بن عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه و الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيله جاء في بعض الروايات وحج البيت وصوم رمضان وهي وهي في الصحيح. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت وهذه أركان الإيمان الستة وثمة أمر يجب على كل مؤمن أن يؤمن بهذا القدر من هذه الأركان وما زاد ذلك فإذا بلغه الدليل على وجه يصح معه وكان صريحا يستوعبه عقله لو أراد أن يستوعب فإنه يجب عليه أن يسلم لذلك تسليما وما يجب على الانسان ان يؤمن بذلك من اركان هذا الايمان ان يؤمن ان الله واحد في اسمائه وصفاته والوهيته وربوبيته وانه لا شريك له ولا ند ولا نظير ان يؤمن بذلك وأن الله جل وعلا قد سمى نفسه بأسماء واصف نفسه بصفات ما ورد فيها من كلام الله عز وجل وما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده يؤمن بهذا الإطلاق وما ورد إليه من جملة التفاصيل فإنه إذا ورد إليه يؤمن يؤمن بها وكذلك يمضيها من غير نظر في تكييف كذلك أيضا ينبغي أن يلتمس إلى يلتمس حال فهم العامة أنها لا تطرق إليهم الأسماء التي لا يدركون معانيها إلا بمشق أو يتبادر إلى أذهانهم نوع من التشبيه فينصرف إلى ذلك ولا ينصرف إلا إلى المعاني الظاهرة التي تتعلق بها قلوبهم فإن تمكنوا وقربوا من الإيمان فإنهم يعلمون ذلك ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يدعوك ما روى ابن جرير الطبري في كتابه التفسير فيقول يا رحمن يا رحيم قال كفار قريش وما الرحمن انزل الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاه والسلام قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن اي ما له الاسماء الحسنى يعني ليست العبره بهذا اللفظ وانما العبره بالمعنى الذي ينبغي الانسان ان يقتدي به لهذا ينبغي الانسان ان يهتم بالمعاني بعيدا عن الالفاظ وان لا ياتي بالالفاظ لانه لو جاء بالالفاظ كان فرض الايمان بها والا يكذب الانسان بشيء من الالفاظ قد ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم او تواترت به السنه فلا يبادر بذكر الالفاظ التي ربما تستنكرها بعض افهام الناس ممن قصر قصر فهمه وان يؤمن بالله وان الله جل وعلا متصرف في خلقه غني عنهم غناً وأن العباد مفتقرون إليه وأنهم كلهم عبيد مأمورون بالتذلل والتعبد لله جل وعلا وملائكته أي أن الله لله جل وعلا ملائكة مقربون ليسوا بأبناء الله وليسوا باناث ولا ذكور وانهم يعبدون الله جل وعلا ويفعلون ما يؤمرون وانهم خلق من خلق الله جل وعلا متذللون مفتقرون لله سبحانه وتعالى وان الله جل وعلا ما خلقهم حاجه حاجه اليهم وانما لتسيير شؤون الخلق بخلق اسبابها ويؤمن بما ذكره الله جل وعلا من اسمائهم في كتابه العظيم مما يرد مما يرد الى الى ذهنه ويجب ان يقطع وان يؤمن ان الله جل وعلا خص جبريل بالوحي انزله الله جل وعلا بواسطته على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وانه لن لم ينزل ولن ينزل على احد من هذه الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قيام الى قيام الساعه وان يؤمن برسل الله ان ان لله جل وعلا رسل ارسلهم الى خلق منهم من سمى الله جل وعلا في العظيم ومنهم من لم يسمي منهم اولو العزم واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم خصه الله جل وعلا بجمله من الخصائص منها انه خاتم الانبياء وان الله جل وعلا ارسله الى الناس كافه وان الله جل وعلا قد ارسله بصلاح دين الناس ودنياهم وأنه عليه الصلاة والسلام يُقتدى به وأنه معصوم وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فما يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب فيه الاتباع وأن قوله وحي لعموم قوله جل وعلا وَمَا يَطِيقُ عَنْ إن هُوَ إِلَّا وَحِيُّ إِلَّا وَحِيُّ يُوحَى وَأَنْ يُؤْمِنَ بِكُتُبِ اللَّهِ و يكفي من ذلك القدر ان يؤمن بان لله جل وعلا كتب وصحف انزلها على انبيائه من التوراه والانجيل واخرها القران الكريم انزله الله جل وعلا مهيمنا على سائر على سائر الكتب وان الله جل وعلا حفظه من ان تناله ايدي الناس بتحريف لفظه ولكن تناله ايدي الناس بتحريف معناه ولكن من جهه المعنى لا تزال طائفه من هذه الامه ظاهره على الحق الى قيام الى قيام الساعه. و أن يؤمن أن القرآن كلام الله وأن الله جل وعلا تكلم به على الحقيقة ومنه بدأ وإليه وإليه يعود أي أن الله جل وعلا يرفعه في آخر في آخر الزمان وأن الله جل وعلا حفظه وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له وإن له لحافظون يعني لا تطاله الأيدي من جهة اللفظ ومن جهة المعنى يطاله تحريف المعنى ولكن ثمة من أهل العلم من يحفظ هذا الأمر إلى قيام الساعة ولكنه يقل ويزيد في الناس حتى يدرس الإسلام كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديثي حذيفه بن يمان عندما جاء والحاكم باسناد صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاه ولا صيام ولا صدقه ولا نسك الا اقوام يقولون لا اله الا الله كنا نسمع اقوام نسمع اباءنا يقولونها فنحن نقولها فقال ما تفعل بهم لا اله الا الله قال تنجيهم من النار من النار لا أبالك وان يؤمن بالقدر خيره وشره والمراد بالقدر هو ما يقدره الله جل وعلا من مقادير الخلائق فإن الله جل وعلا له الكمال والعلم المطلق في ذلك فإنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فإن هذا علم مطلق خاص بالله جل وعلا فمن نازع الله في شيء من خصائصه من ذلك كافر خارج من الملة ومن زعم أن أحدا يمكن أن يتحقق فيه شيء من العلم مما لم يعلم الله جل وعلا إياه بالأمور الشرعية أو القدرية مما رخص الله جل وعلا به فإنه كافر مرتد كذلك يعلم أن الله جل وعلا قد قدر مقادير الخلائق وكتبها في لوح عنده في لوح عنده سبحانه وتعالى وان الناس لا يخرجون عن ذلك وان الله جل وعلا خالق الناس وما يفعلون سواء كان من افعالهم او ما كان من باب من باب تروكهم ومن قال ان الامر أنف يعني ان الناس يستانفون ولا علم لله جل وعلا في ذلك فتلك زندقه وكفر وخروج من المله وبهذا اورد يحيى بن يعمر هذا الخبر مسندا له عن عبد الله بن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدلا ومحتجا على اهل القدر بهذا المعنى وان يؤمن بالبعث بعد الموت يعني يؤمنون أن الله جل وعلا جامع الناس ومحاسبهم على ما هم عاملون ويؤمن يجب على المؤمن أن أن يعلم أن ما عليه مسطر في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاء وأن الخلود ليس لأحد في هذه الأرض وأن الله جل وعلا قد قدر أنه كل نفس ذائقة الموت فما من أحد من النفوس إلا وهي زائلة سواء كان ما له روح أو ما له نفس أو ما لم يكن له نفس من النمو أو ما كان من الجمادات فكلها من مخلوقات الله جل وعلا زائله بامر الله جل وعلا وقدرته ولا يبقى الا وجه وجه الله جل وعلا ذو الجلال ذو الجلال والاكرام ويحاسب الله جل وعلا الخلق ولا يجب على الانسان ان يؤمن بتفاصيل ذلك من من طريقه الميزان الا اذا ورد اليه الدليل فانه يجب ان يؤمن به ومن ارتد ومن كفر بالدليل الذي ورد اليه فان اذا كان من الامور المتواتره واثبتت لا وكان من المقطوع به وجب عليه وجب عليه ان يؤمن والا كان مرتدا واما ما كان من مما مما يثبت من جهه الظن او كانت دلالته ظنيه فانه لا يكفر لا يكفر بذلك ما دام انه يؤمن باصل البعث والحساب والجنه والجنه والنار وان الله جل وعلا محاسب الناس على ما هم عاملون ويحاسب الله جل وعلا غير الثقالين البهائم يحاسبها الله جل وعلا يوم القيامه بنوع واحد من انواع الحساب كما جاء في صحيح امام مسلم من حديث العلا بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تؤدن الحقوق إلى أهلها وليقتصن الله يوم القيامة من الشاة القرناء للشاة الجما" فيكون حينئذ باب المظالم يجري حتى على البهائم ثم يقول الله عز وجل لها كوني ترابا وهذا لعظم عدل الله عز وجل بين بين خلقه. وتمام فضله وإحسانه وكذلك بيان قدر قدر الظلم فإذا كان يفصل فيه بين بين البهائم فهو في بين بني آدم ولو كان دقيقا من باب من باب أولى ثم سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان الإحسان مشتق من الحسن والحسن هو قدر زائد على الفعل والعمل فما من عمل من الاعمال يفعله الانسان الا فثمه قدر مجزئ وقدر كمال يكمل به العباده، فاذا زاد عن قدر الكمال كان ذلك ابتداعا واحداثا، فما ياتي على العبادات من التحسينات التي يفعلها الانسان من مما زاد عن قدر الكمال فانه من الاحداث والابتداع، وما كان ناقصا عن قدر الاجزاء فهذا من فهذا من فهذا من الإسراف والتقصير في جنب الله فما من عبادة من العبادات من الفرائض من أركان الإسلام أو كذلك من المستحبات إلا وفيها إلا وفيها هذان القدران والإحسان هو أن يعبد الإنسان الله جل وعلا كأنه يراه فإذا لم يكن يراه فإنه يراه يعني الله جل وعلا والمراد من هذا المعنى بالتمثيل أن الإنسان إذا كان خادماً عند غيره فإنه إذا كان يراقبه سيده فإنه يحسن العمل ويكون متقناً له مخلصاً دقيقاً في عمله بخلاف لو إن صرف عنه سيده وهذا يلاحظ عند الأجراء وعند العبيد فإنهم إذا كان يراهم سيدهم فإنه فإنه يحسن العمل وإذا انصرف إلا عند الخلَّص الذين يراقبون الله جل وعلا يتقنون العمل في الغيب والشهاده كذلك في باب العباده عند الله جل وعلا فإن العبد عند الله سبحانه وتعالى في حال شهوده أو بين يديه كفاحا على السواء لأن الله جل وعلا يرى عبده وان لم يره وان لم يره العبد ولهذا ينبغي الانسان ان يبالغ في الاحتياط في امر العباده قدر قدر امكانه والاحتراز ومرد ذلك الى فهم الى فهم ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفاصيل العبادات فيعرف الصلاه بسننها ورغائبها وما و وكمالها مما دل عليه الدليل من الخشوع وتمام التسبيح في مواضع التسبيح وحضور وحضور القلب وكذلك تمكين الاعضاء السبعه من الارض وغير ذلك من الفضائل التي يفعلها فعلها الانسان كانه يرى الله جل وعلا كذلك في باب الصدقه من اخفائها والاتيان بها على مستحقيها واستيعاب الاصناف الثمانيه وتحري صاحبها كان الله جل وعلا كأن الله جل وعلا أو كأنه يرى الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يرى وهذا كما أنه في الصلاة والزكاة كذلك في سائر المناسك أن يحرص الإنسان على معرفة السنن في سائر العبادات حتى يأتي بها ويطبقها فلا يعبد الله عز وجل بغير, بغير ما شرى ثم سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة يعني متى هي؟ وهذا السؤال انما كان بعد بيان بعد بيان هذه المسائل العظيمه الاسلام والايمان والاحسان اشاره الى ما تتشوف اليه النفوس من امر من امر الغيب والختام وحال الناس وامر الساعه فان النفوس تتشوف الى معرفه المغيب وما غاب عنها حسا ومعنى، ولهذا كفار قريش واليهود كانوا ياتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون ان يختبرونه بالامور المغيبه اشارة الى الى صدقه، فكان مما سالوه مما لم يسترسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجب عن النبي عليه الصلاه والسلام عن الروح، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكل الامر الى الله جل وعلا قل الروح من امر من امر ربي أي ليست لاحد لي ليست لاحد لي من الخلق. فسال جبريل النبي عليه الصلاه والسلام عن الساعه فقال ما المسول عنها باعلم من من السائل يعني ان علمها لو كان يصل الي فانه بواسطتك فانك من جهه العلم سابق سابق لي يعني ما المسول عنها باعلم من, من السائل وفيه اشاره الى اشتراك الى اشتراك الخلق بالجهل بها فالساعه لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وانما هي من خصائص الله سبحانه وتعالى استاثر بها في علم في علم الغيب عنده وسؤال جبريل عن اماراتها يعني علاماتها واشراطها اشاره الى امور مهمه منها انه ينبغي للمؤمن الا يبحث عن زمن الساعه وانما يبحث عن علاماتها حتى يتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فان الانسان اذا كان ينتظر قافله يسال عن السابقين عن هذه القافله الذين يشقون الطريق او الذين يحملون الاخبار ونحو ذلك قبل ان يسال عن يسال ذات القافله التي تحمل الارزاق ونحو ذلك فكيف بامر عظيم وهو الساعه والساعه ادهى وامر مما ينبغي للانسان ان يعتني بامرها والاكثار بالاكثار من من العمل استعدادا استعدادا لها و لا سبيل للإنسان بمعرفة قربها أو بعدها إلا بهذه الأمارات وقد سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من أماراتها فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك منها أن يتطاول الناس بالبنيان يعني أن أنت أن, أن يكون أهل أهل الرعي من الأغنام يمكن الله جل وعلا لهم في الأرض فيكونون من أهل الحضارة والتمدن فيبلغون من ذلك مبلغا عظيما وهذا مشاهد في الناس وينبغي أن يعلم أن أشراط الساعة إذا وردت في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بها بلاد العرب وليست بلاد بلاد المشركين فمن يرى واقعة في بلاد المشركين ويقول ان هذا ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من النظر القاصر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر وجميع اشراط الساعه اراد بها اراد بها مواضع, مواضع العرب والعرب بذاتهم لا لا غير سواء من ظهور المنكرات او الربا او الزنا او الخسوف او غير ذلك فان كلها هي في بلاد في بلاد العرب ليس في غير في غيرها وكذلك ايضا حينما خسر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هذه الخصائص بهذا الأمر لإحتمالات متنوعة منها النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في كل حقبة من الزمن بين يدي الساعة شرطا من الأشراط منها ما يظهر من ظاهر الفتوحات الإسلامية من أن تلد الأمة ربتها أو ربها إشارة إلى كثرة الإماء والسبي حتى يتزوج الرجل من الإماء فتلد سيدها فيكون سيدا عليها أو في إشارة إلى العقوق عقوق الأمهات وإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البزار والطبران أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يدني الرجل زوجته ويبعد